0: Olá, fã da velocidade, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte e a motor associado ao site FUMania.net. Como vocês perceberam, não é o Grum a que está falando, é o Rodrigo Nascimento. Estou tendo essa honra de substituir o Grum neste momento. No próximo episódio, ele já estará de volta aí falando sobre tudo das competições de automobilismo. Ele, infelizmente, está com probleminhas técnicos, podemos dizer assim, por isso está de fora desse episódio. Mas, mas, já deixo claro que estão aqui do meu lado a equipe que vocês já estão acostumados em todos os episódios, tá bom? Falei no f1mania.net. Além de acompanhar as notícias diariamente no site, convido vocês a seguir nas redes sociais, procurar lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, pelo site F1 Mania. E é óbvio, assinar o nosso feed de podcasts porque tem muita coisa boa de segunda a sexta-feira. É, ao meu lado estão aqui a dupla de jornalistas aí que vocês já conhecem, já estão acostumados em todos os episódios aqui do mundo afora, que é o Leonardo Marzon e o Felipe Giacomelli. E nessa semana, né, Léo? Vou começar por você aqui, você vai ser o meu primeiro alvo aqui no podcast. A gente teve brasileiro anunciando sequência da carreira
1: nos Estados Unidos, não é mesmo? Ah, é mesmo Rodrigo, primeiramente seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, né? você Rodrigo, você também Felipe, você que acompanha a gente, pois é, uh, Tony Canan vai seguir na Indy, ele já tinha manifestado o interesse de seguir na, na categoria americana depois desse ano em que ele faria a despedida, faria a última volta né? como ele divulgou Uh, mas por conta da pandemia, portões fechadas, correndo para o AJ Poet, que não é uma equipe uh, das mais fortes, digamos assim, Eu tô por esticar mais um pouquinho a carreira e vai pilotar pela Chip Ganassi, vai pilotar por uma das principais equipes do grid, a gente vai falar disso daqui a pouco.
0: Boa, legal, Léo. E Felipe, tem brasileiro muito perto de título lá na Europa, não é mesmo?
2: Oi, Léo, oi, Rodrigo. Primeiro, também bem-vindo ao nosso podcast. Tem sim, o Gianluca Petekoffi, teve mais uma etapa na fórmula regional europeia, ele tá num jejum de vitórias assim um pouquinho grande, o impor mais importante é que ele tá ali, primeiro lugar na tabela, faltando somente uma rodada. E também quero dar as boas-vindas ao Nico Huckenberg, que tá sendo o narrador aqui hoje do podcast, seja muito bem-vindo nesse dia em que o Bruno não pôde comparecer.
0: <risos> quem dera, quem dera se eu fosse o Nico Huckenberg. É, bom, é isso aí, Felipe. Valeu pelas informações. E, ó, nesse final de semana a gente teve brasileiro em todas as partes do mundo. Então, não vamos mais perder tempo, não. Vamos começar a nossa viagem mundo afora. A gente começa a nossa viagem pelos Estados Unidos, onde a última volta do Tony Kanan na Indy ganhou uma prorrogação. O veterano vai correr em 2021 as etapas em ovais pela Chip Ganassi no carro 48, que vai ser pilotado pelo heptacampeão da, da NASCAR Jimmy Johnson nos mistos. Vale lembrar que o Tony Kanan já teve uma passagem pela equipe do Chip Ganassi entre 2014 e 2017, onde inclusive conquistou uma vitória em Fontana em 2014. Léo, o que esperar dessa nova passagem do Tony Canaan pela ganasse?
1: Olha, Rodrigo, uh, primeiro, não poderia ser em equipe melhor, esse, essa continu continuação da carreira do Tony na Indy, né, uh, na Ganassi, a uh, gente, eu vi hoje, ele não esperava fechar um acordo de temporada inteira, né, mas correr pela Ganassi em pistas ovais, tendo como parceiro, né, nessa, nesse carro 48 Jimmy Johnson, uh, não poderia ser melhor, uh, ele tem muita experiência em ovais, mas além disso, dá uma expectativa, e acho que a gente pode falar isso de antemão, uh, de colocar o Tony como um piloto com chances de vencer em Indianápolis, que no fim das contas é o que todo piloto que não vai fazer a temporada completa da Indy, exceção ao Jimmy Johnson, que não vai correr em ovais, né, uh, deseja quando faz quando fecha esse tipo de vínculo. Uh, a gente sabe da experiência do Tony, sabe da capacidade do Tony, uh, e agora a expectativa é que ele consiga bons resultados, resultados que ele não conseguia mostrar na AJ Foite, né, a equipe uh, era uma das mais fracas do grid da Indy, se não a mais fraca do grid da Indy, uh, e com a Ganassi não, ele vai poder andar pelo menos no meio do pelotão, a gente sabe que a toda a atenção da Ganassi, toda a estrutura da Ganassi, acaba se voltando ao Scott Dixon, que é outro veterano, inclusive contemporâneo do Tony, uh, mas é o piloto principal da equipe ainda, então o foco maior né, do time está no Scott Dixon, mas é claro, o Tony tem muita capacidade, já não tem mais nada que provar, principalmente em corridas ovais, e a gente espera que ele tenha aí uma, um fim de carreira, né, um novo crepúsculo de carreira na Indy, uh, muito melhor do que ele veio apresentando nos últimos anos com a Foyt.
0: Legal, Léo. Lembrando que serão quatro participações do Tony em 2021. Duas no Oval do Texas, uma em Gateway e, lógico, as 500 milhas de Indianápolis, que é, lógico, o objetivo de todos aí na Indy, né? Felipe, se essa for a última volta, podemos dizer que, agora sim, será algo à altura da carreira do Tony na Indy?
2: É, Rodrigo, com certeza. Olha, se a gente for pensar, a Foyt, era uma equipe fraca, né? O Léo mesmo falou. Mas, digamos que ela é uma equipe bem intencionada. Assim. Ela era uma equipe ruim, que passou por duas reformulações. Né? A primeira, quando trouxe o, o Tony e o Matheus Leiste. E depois, agora esse ano, trazendo o Bourdais para fazer a temporada completa em 2021. Mas é uma equipe fraca, que ainda está tentando se encontrar na categoria. E, de repente, tenta dar o pulo ali para o meio do pelotão. Com a Ganassi, a história é outra. A Ganassi, a equipe atual campeã da Indy. Mas que tem um calcanhar de Aquiles. Esse calcanhar é chamado 500 milhas de Indianápolis. O Scott Dixon é ex-campeão da Indy e só ganhou uma vez em Indianápolis. Então a contratação do Tony não é só nesse sentido de despedida, uma homenagem a um grande piloto que teve muito bom desempenho no passado, que ganhou o título 15 anos atrás, que ganhou as 500 milhas também já faz um tempinho. É uma contratação de uma equipe que quer ganhar as quintessões de Indianápolis e sabe que com os outros pilotos, com exceção de Scott Dixon, as chances não são tão grandes assim. Então eles trouxeram um veterano, talvez o melhor nome que estava disponível no mercado para ocupar esse segundo carro, o quarto carro, né, se a gente for pensar que a ganassa agora também alinha quatro pilotos, com chances de ganhar o, a, a corrida. E são duas tentativas.
0: O Tony está assinado para 2021 e 2022, e vai disputar as 500 milhas nesses dois anos. Isso aí, Felipe. Então são dois brasileiros confirmados para a temporada da Indy, já que o Hélio Castro Neves vai fazer seis corridas pela Meyer Schenck. E é justamente para seguir falando sobre o Elinho que nossa viagem permanece nos Estados Unidos. Hélio Castro Neves, o campeão da Insa, vai defender o título deste ano por outra equipe. Com a saída da Penske, o brasileiro vai para Wayne Taylor Racing, time que utilizará o Acura DPI no ano que vem. Para a defesa do título, o Elinho terá dois de seus companheiros deste ano. Rick Taylor, filho do dono da equipe, que foi campeão junto ao Elinho, e Alexander Rossi. Eles se juntam também a Felipe Albuquerque, o português que já defendeu a Wayne Taylor neste ano. Bom, vou falar com o chará dele aqui, entre, entre aspas, né? Felipe, porque você é o Felipe, não é Felipe, né, que nem o Albuquerque. Felipe, é a mesma tripulação da Penske neste ano, mas com o Felipe Albuquerque. O que esperar desse time no ano que vem?
2: Rodrigo, eu vou puxar a sardinha para o lado dos Felipes, mas, enfim, para quem escuta a gente aqui no podcast, já deve estar tá cansado de escutar eu falar isso. Mas o Felipe Albuquerque foi o grande piloto esse ano na divisão mp 2 né, ele foi campeão da European Le Mans Series, foi campeão do WEC e ganhou as 24 horas de Le Mans, então a, o interior contratou o que tinha de melhor no mercado né, é uma tripulação fortíssima o, os quatro pilotos estão é, muito bem não vou falar em auge da carreira, porque é difícil a gente falar qual que talvez seja o auge do Elinho, mas esse vai ser um time complicado de ser superado no ano que vem, a gente tá Tão acostumado em torcer contra o n Taylor, né? Se for pensar que eles rivalizaram bastante com a Penske nesse ano e com o Pipo Derrani e com o Felipe Nassar nas últimas temporadas. E agora a gente torce para eles porque o Helio vai estar tá lá, né? Correndo em Daytona agora no começo do ano, estreando, quem sabe, com o pé direito. Já que Daytona foi um ponto fraco dele nessa campanha de título.
0: Boa. É, Léo, o Hélio vai ter um calendário cheio, né? Em 2021, já que além da índice, terá as participações na Indy, como havíamos mencionado.
1: Lá atrás. O que, que você pode dizer a
0: respeito do calendário do Hélio Castro Neves para
1: 2021? Ah, Rodrigo, um calendário cheio mesmo, né? maior do que o desse ano. Vale lembrar que nessa temporada, inicialmente o Hélio faria além da Imsa a participação somente nas 500 milhas de Indianápolis. Né? Uh, no final da temporada, ele acabou substituindo o Oliver Eskell lá na Indy na McLaren né? para fazer duas provas no misto de Indianápolis mesmo. Mas agora não, agora ele vai ter seis provas né, com a Mary na Indy, inclusive as 500 milhas de Indianápolis que o Tony também vai disputar, uh, além da defesa do título na IMSA. E não poderia ser em equipe melhor, né? Uh, como o Felipe disse, a Wayne Taylor a gente torcia muito contra, porque é uma equipe das mais competentes, ela de fato atrapalhava a vida não só do Hélio Penske mas do Pipo Derani e do Felipe Nasser uh, na Action Express. E para você ter uma ideia, ela venceu o Daytona já com o Fernando Alonso, com o Kamui Kobayashi, é uma equipe que mostra que é muito forte, basta ver os pilotos que já defenderam a equipe nos últimos anos, né? Então o Evel vai para um lugar muito bom, talvez a melhor equipe que ele pudesse escolher sem, sem, já que a Pense que não estará uh, mais no campeonato de Endurance lá nos Estados Unidos, e além de tudo, com companheiros que ele já conhece, né? Ele correu com o Rick Taylor nas últimas temporadas, ele fez as provas de Endurance nesse ano com o Alexander Rossi e a novidade é o Felipe Albuquerque mas aí uh, é um dos piloto, é um piloto super capacitado né então não creio que não haverá problema em adaptação com ele uh, a ver como vai ser a temporada mas é uma temporada que promete muito para mim oh, Léo o primeiro compromisso do
0: Hélio na nova equipe será a bateria de testes para as 24 horas de Daytona em janeiro depois o brasileiro correrá em Daytona Beach na abertura da temporada nos dias 23 e 24 de janeiro Seguimos nos Estados Unidos, mas agora em Road Atlanta. Vamos falar de Rafa Matos, que continua em boa fase lá na Trans -Am, e conquistou mais um pódio na temporada, terminando a primeira corrida da rodada dupla em terceiro, em prova que foi vencida por Mike Skin. O resultado foi importante para o brasileiro conquistar o vice-campeonato da categoria TA2, que teve o título para Mike Skin. Bom, o campeonato terminou com o Mike Skin sendo campeão, com 281 pontos, uma diferença até considerável para o segundo colocado, que foi o brasileiro Rafa Matos, com 207, que por sua vez ficou apenas com 3 pontos de diferença à frente do Cameron Lawrence, 204 pontos, né, Leo? Mais uma boa temporada do Rafa Lá nos Estados Unidos, que você tem a dizer sobre isso?
1: O Rafa Matos ele se encontrou nesse campeonato, né? Às vezes acontece, a gente vê alguns pilotos que uh, passam por categorias grandes e o Rafa passou por categorias enormes, né? Como a Indy, como a Stock Car, mas ele se encontrou na Transam. Uh, nessa temporada ele conseguiu uma vitória, a gente inclusive falou alguns episódios atrás dessa vitória do Rafa Matos lá em Austin, né? No circuito das Américas e por conta desse adiamento acabou que ele conseguiu o um vice-campeonato campeonato, né, um desempenho bastante forte dele nesse ano, vale lembrar que uh, se a gente pegar as provas, uh, o desempenho dele, a campanha do Rafa na temporada, quase sempre ele esteve no pódio, apesar de ter conquistado apenas uma vitória, uh, mas ele teve muitos terceiros lugares, teve alguns segundos lugares... Uh, não deu para acompanhar o ritmo do Mike Skin, né? acabou sendo o campeão com alguma margem, eh, dominando o campeonato com algumas, né? com várias vitórias, mas o Rafa brigou por esse vice-campeonato a temporada inteira e acabou coroado com esse terceiro lugar na primeira prova. A segunda corrida ele terminou em décimo, mas também viu o Cameron Lawrence não conseguir um resultado suficiente para revirar esse resultado no campeonato né? então é um vice campeonato para o Rafa, um vice campeonato para o automobilismo brasileiro a gente fala tanto de brasileiros em categorias de turismo no exterior, em categorias de gran turismo no exterior, e é sempre muito bacana quando a gente vê alguém se destacando então é super legal ver o Rafa conquistando mais um vice-campeonato na, tempo... na carreira dele.
0: Só complementando, Léo, a Transan teria mais uma etapa neste ano, né, em Laguna Seca, agora em dezembro, mas a passagem pelo circuito de Monterey foi cancelada. Bom, vamos viajar, galera. Agora dos Estados Unidos, vamos para a Itália. Desembarcamos na velha bota, no circuito de Imola, onde Gianluca Petekoff manteve a liderança da Fórmula Regional Europeia. O brasileiro teve um terceiro lugar como melhor resultado na etapa, mas segue na ponta da classificação, restando apenas uma etapa. As vitórias do final de semana ficaram com Patrick Pasma, que ganhou as duas corridas do domingo e no sábado o estreante Ian Rodrigues foi o vencedor. O Gianluca mandou uma mensagem para a gente, vamos ouvir.
2: Fim da penúltima etapa do campeonato. Fim de semana foi uma montanha russa aqui em Imola. É, Inexplicavelmente, o fim, começo da semana foi muito desapontante. É, classificando fora do top 5 para as três corridas. Já com uma mentalidade de minimizar a diferença e, e levar a briga para a última etapa. Mas com, com sorte, com trabalho e procurando manter a cabeça tranquila e. E com muita fé, a gente conseguiu sair daqui líder do campeonato, conseguindo um pódio na segunda corrida, mais um, um resultado forte, um quarto lugar vindo de sexto na última. É, então, vamos continuar o nosso trabalho. Tem chão pela frente ainda. A última etapa vai estar tudo em aberto. A gente vai fazer de tudo para terminar o ano com o título
3: do campeonato.
0: Abraço. Boa, PT Coffee. Valeu pelo recado. E ó galera, só deixando claro, hein, o Gianluca agora tem 340 pontos, só 5 a mais que o Arthur Leclerc, segundo colocado. O Oliver Rasmussen aparece em terceiro com 305 pontos, são os únicos três que ainda estão na disputa pelo título nessa rodada final. São 75 pontos de disputa e o campeão será conhecido nos dias 5 e 6 de dezembro em Vallelunga, na Itália. Bom, Felipe, essa vantagem é pequena, né? mas permite algum conforto para o Gianluca? Para a decisão que vem aí nos dias 5, 6 de dezembro? Ah, permite sim.
2: Primeiro que tem toda aquela questão da pressão, né? O Leclerc vai para essa última etapa em Valerunga precisando terminar na frente do PT Coffee de qualquer maneira, né? Não pode errar. Agora é o momento decisivo. E em segundo lugar, você também, tipo... Se der, se der assim, acontecer o impossível, o improvável, o PT Coffee é quem está na frente. Vamos falar que a corrida seja cancelada, que deu um surto geral de Covid, aconteceu qualquer coisa. Ele já tá na frente, isso é importante, porque ele pode ser campeão. Aí você vai me falar, ah, Felipe, mas a chance de acontecer uma coisa dessas é muito pequena, não é mesmo? Aí, é verdade. Mas sabe o que aconteceu esse ano na Fórmula 4 inglesa? Caiu um temporal, aí o piloto que tava na liderança do campeonato rodou, caiu para o fim do pelotão, ele ia, perder, ele ia perder o título, porque, enfim, não ia marcar pontos. Aí a corrida foi interrompida por causa desse temporal, metade dos pontos apenas que foram distribuídos, porque foram dados duas ou três voltas, e aí esse piloto que caiu lá para o fim do pelotão era o líder do campeonato e ficou com o título. Por isso que é importante chegar nessa última etapa do ano, na primeira colocação do campeonato, porque se as coisas saírem do controle do que é um final de semana normal, você está em vantagem e você é campeão. Mas falando em fugir do controle, sair do que é normal, olha que estranho esse campeonato da Fórmula Regional a gente comentou aqui, né, da, da etapa em Mugello, que foi quando o Leclerc começou a, não só virou para cima do Petekoff, mas realmente pareceu que o campeonato ia ficar entre os dois. Desde aquele fim de semana, já foram disputadas nove corridas, nenhuma vitória foi do Petekoff, nenhuma vitória do Leclerc. Todos os outros pilotos ganharam, não todos, enfim, mas todas as outras equipes tiveram um piloto na primeira colocação, esses dois, que são os principais pilotos do campeonato, até agora não chegaram em primeiro. É, é, é muito estranho, né, quando a gente vê dois pilotos de, no topo assim, do campeonato, eles pararam de andar bem. Claro que eles não desaprenderam, né? é uma questão talvez de uh, as outras equipes melhoraram, problemas mecânicos também estão af a, afligindo a, a Prema, né? que é o time em que esses dois correm, mas é um ingrediente a mais para a longa que pode fazer os resultados serem muito improváveis.
0: Sim, com certeza. E, Léo, independente do título, não dá para negar, né? uma grande temporada do Gianluca Petekoff agora em 2020 na Fórmula Regional.
1: Se a gente levar em conta que o, o Petekoff começou a temporada sem ter orçamento para terminar o campeonato, mesmo fazendo parte da academia de pilotos da Ferrari... Ele não pode reclamar nada dessa temporada. Chega na última etapa com chances, como o Felipe disse, né? Com essa com esse mini tabu de vitórias, né? Ele não tem conseguido vencer. A notícia positiva é que o Leclerc também não. Uh, mas ele não pode reclamar da temporada dele, não. Tem a chance, né? Entra na última rodada com chances de ser campeão. Uh, se credencia a um passo seguinte na carreira, e aí? Uh, a gente imagina uma Fórmula 3 internacional, quem sabe, né? Uh, então o jean luca fez uma grande temporada quem acompanha o nosso podcast sabe, e o Rodrigo assim como eu gosto de acompanhar futebol então ele vai entender perfeitamente uh, mais do que disputa de título ganhar título é sempre muito bom, independente do campeonato mas em categoria de base funciona mais, mais ou menos como no futebol uh, é importante você conseguir títulos conseguir vitórias, mas mais importante do que isso, é você mostrar trabalho né? e o Luca vem mostrando o trabalho, não só nesse ano, na temporada passada ele já mostrou também, nesse ano ele fica mais em evidência por conta de ter conseguido vitórias, por liderar o campeonato, por travar um duelo com o Leclerc, que também é piloto da Academia de Pilotos da Ferrari, mas que tem um irmão famoso, né? um irmão conhecido do mundo inteiro, que é o Charles Leclerc, então, é importante. Caso ele venha a perder o título, e aí a gente já deixa claro a nossa torcida para que o Gianluca vença o título, mas caso ele venha a perder, não tem muito do que reclamar, não. Ele fez o serviço dele na temporada, ele fez um bom trabalho. Está uh, credenciado para conseguir para continuar avançando na carreira. Então, uh, a gente torce para o Gianluca e não tem o que falar. A temporada dele é espetacular até o momento.
0: Legal. Então, vamos seguir aí na torcida pelo Gianluca Petekoff. É lógico dando aquela secadinha básica aí no Arthur Leclerc. Bom, vamos continuar em Imola, porque a, o circuito italiano recebeu uma etapa da Fórmula 4 italiana neste fim de semana, que contou com a participação do Gabriel Bortoleto. O brasileiro teve dois oitavos lugares como os melhores resultados na penúltima rodada tripla do ano e agora é o quinto colocado no campeonato. O título ficou com Gabriel Mini que venceu a primeira corrida do final de semana, enquanto as outras duas vitórias ficaram com Dino Beganovic e Jack Crawford. Assim como na Fórmula Regional, a etapa final da Fórmula 4 italiana também está marcada para a Valelunga nos dias 5 e 6 de dezembro. Bom... É hora de deixar a Itália e vamos seguir para a Espanha. Sérgio Sete Câmara começa a se preparar para mais um desafio na carreira. O mineiro agora é o piloto titular da Dragon Penske para a próxima temporada da Fórmula E. O Serginho participou do Festival de Berlim neste ano, quando foram realizadas seis provas decisivas para a temporada 2019-2020 da Fórmula E já pela Dragon. Temos uma mensagem enviada pelo Serginho. Vamos ouvir.
3: E aí, pessoal, fiquei muito feliz em poder anunciar essa manhã que eu vou estar correndo ano que vem no campeonato mundial da Fórmula E com a Dragon Penske. E, bem, eu estava muito ansioso para fazer esse anúncio porque é uma grande oportunidade para mim. É um campeonato, hoje em dia, muito grande a Fórmula E. Eu acompanhei o crescimento desse campeonato. Acredito também muito no futuro da categoria é, e dos carros elétricos. E gostei muito da experiência que eu tive em Berlim. Me diverti, me adaptei bem. Gostei da equipe e do campeonato. É, nas etapas que eu fiz em Berlim esse ano, como piloto reserva. E, e, e nossa, eu queria muito realmente correr um campeonato inteiro, participar desse campeonato, é, representar o Brasil no campeonato mundial, em categoria de fórmula, vai ser uma, a primeira vez para mim. Então, nossa, feliz demais é, em poder compartilhar isso com vocês. As atividades já começaram por aqui, eu estou na Inglaterra fazendo testes privados aqui com a equipe, a gente está desenvolvendo o carro. E, e depois, semana que vem, em Valência, já tem os testes coletivos. E logo em janeiro também já começa o campeonato. A gente vai estar no Chile e dia 16, 17 a gente vai ter a primeira e a segunda etapa em Santiago. Então é isso, eu conto com o apoio de vocês e mais uma vez, muito feliz é, em poder anunciar isso e grato com a oportunidade. Um grande abraço.
0: Boa, ouvimos aí Sérgio, sete Câmara e lógico, desejamos aí toda a sorte para o Serginho nessa, nesse novo desafio agora na categoria de carros elétricos. Bom, Felipe... O que podemos esperar do Serginho na Dragon Pense?
2: Ah, Rodrigo, situação complicada é essa. Ó, a Dragon marcou só dois pontos na temporada passada e foi logo na primeira rodada dupla na Arábia Saudita. Desde então, ó, tanto o, o Serginho passou zerado, o Serginho que só correu seis etapas, seis corridas né, da, do campeonato todo, Exato. mas o Nico Miller também passou zerado, e o Berendon Hartley que era aquele piloto que passou pela Fórmula 1 que marcou esses dois pontos na Arábia Saudita, não marcou mais nenhum, então é uma, é, uma, é uma equipe complicada e que deve começar o ano com o equipamento do, da temporada passada, né então, além disso, ele ainda vai ter que correr contra o próprio equipamento para mostrar resultado, mas tem sempre o lado positivo, o Maximilian Gunter, que é hoje o piloto que lidera a BMW na Fórmula E começou em uma situação parecida, ele foi chamado para correr na Dragon há dois anos, só que ele tinha contrato por corrida, né, ele corria, não sabia se ia participar da próxima etapa, aí a Dragon ligava pra ele e falava, ah, você tá livre? Eu tô, você quer correr? Quero. E aí ele corria de novo e ia bem. E aí a Dragon falou, ah, você tá livre a próxima etapa? Ele, ah, eu tô. E aí foi fazendo assim, 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 impressionou, foi contratado pela BMW e disputou o título até, talvez até ali, na temporada passada, antes do coronavírus chegar e tomar conta do campeonato. Depois ele ganhou mais uma corrida, mas é um produto muito de altos e baixos, mas acho que serve um pouco como um pouco do que o Sérgio Sete Câmara pode alcançar. seria impressionar na Dragon, e não estamos falando de vitória, não estamos falando de pole, mas sim de um piloto que consiga bons resultados aqui e ali e consiga andar na frente do companheiro de equipe dele com frequência, ele pode se preparar tá, para dar voos mais altos dentro da Fórmula E.
0: Concordo e gostei da comparação. É o, 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 Max, o Max é realmente o, o cara que... Talvez o, o Serginho deva se espelhar, porque foi justamente isso que você disse. Esteve na Dragon, depois saiu, perdeu o lugar, inclusive foi um brasileiro que foi o Felipe Nasser na ocasião, retornou e hoje está na BMW, já até venceu o Profes. Bom, uh, Léo, a ida para a Fórmula E afasta o, Ser, o Serginho de alguma forma assim da Fórmula 1, ou você acredita que não tem nada a ver, ele deve seguir ali dentro do, do programa da Red Bull?
1: Ah, Rodrigo, eu acho que num primeiro momento não tem nada, não tem nada disso não. Ele continua pelo piloto da, da Academia da Red Bull, né? Uh, apesar de correr na Fórmula E. O que pode acontecer é o Serginho ver um futuro na categoria elétrica, né? Uh, se ele de repente ver que ele pode... É, avançar com a Dragon que ou então de repente almejar uma equipe melhor, fazer um bom trabalho que dê a ele um destaque para subir de equipe, né, para tentar uma equipe melhor na Fórmula E, talvez ele possa, ele por conta própria, é, abandonar o Road to Fórmula 1. Uh, mas aí a gente precisa aguardar o início da temporada, né precisa ver os testes que vão acontecer nesse final de semana, Uh, e ver o que ele pode fazer, vai ser difícil, como o Felipe disse, ele vai correr com um equipamento defasado em relação às outras equipes, já que a Dragon uh, não vai, né, só vai atualizar o carro para a temporada desse ano, não vai né, ter um carro efetivamente novo, como a gente tem visto outras equipes uh, anunciando ao longo dessa semana, mas ele pode se destacar, primeiro de tudo ele tem que ser melhor que o companheiro de equipe dele, isso em qualquer categoria do mundo, não só na Fórmula E, é assim, mas de repente apresentar bons, bons desempenhos. Vale lembrar que nas provas finais da rodada sexta em Berlim, ele já vinha conseguindo, eh, pelo menos em classificações, avançar. Ele foi para uma superpole, bateu na trave em outra, eh, nas últimas corridas conseguiu largar entre os 10, depois na corrida o desempenho caía, porque, né, como o Felipe disse, como o campeonato da Dragon mostrou, o carro não era tudo isso. Uh, e ele também não tem tanta experiência assim com o carro da Fórmula E, uh, mas é mostrar um bom trabalho e, de repente, caso ele tenha um bom trabalho com a equipe, uh, pode partir dele não tentar mais a Fórmula 1 e tentar uma carreira na Fórmula E, o que funciona, a gente vê, por exemplo, uh, apesar de ter uma passagem pela Fórmula 1, o Lucas de Graça hoje nem pensa em sair da Fórmula E, é a principal categoria dele, ele né, defende essa categoria, enfim, não é, não é só por conta dele correr lá, que ele gosta da categoria, a gente sabe que ele é bastante engajado, mas ele vislumbra uma sequência de carreira lá na categoria elétrica e com o Serginho pode acontecer a mesma coisa. Exatamente, com certeza pode acontecer ah. mesmo, quem sabe aí
0: seja o início de uma grande carreira aí do Sérgio Sete Câmara na Fórmula E. Bom, o Mineiro já tem o primeiro compromisso como titular da equipe neste final de semana, né já que vai acontecer em Valência os testes coletivos Uh, para a próxima temporada, né? vai ser a primeira vez que os carros voltarão à pista após o término lá do Festival de Berlim. Agora, para voltar mesmo a disputar uma corrida de Fórmula E, o Sérgio vai ter que esperar um pouquinho mais, porque o campeonato só vai começar no dia 16 de janeiro no Chile, em Santiago, com uma rodada dupla lá dentro do Parque O'Higgins. Bom, vamos seguir viagem, vamos sair da Espanha e ir direto para o Oriente Médio. Chegamos ao Bahrein, onde a Fórmula 2 vai realizar neste fim de semana sua penúltima etapa. E mais uma vez teremos as presenças de Felipe Drogovic, Pedro Piquet e Guilherme Samaya. Como já faz um tempinho que a Fórmula 2 deu uma pausa, né? teve a sua última etapa, vamos relembrar como está o campeonato. O Mick Schumacher, filho da lenda, lidera com 191 pontos contra 169 do Kellon Eilat e 147 do Yuki Tsunoda. Felipe Drogovic tem 79 pontos e é o 11º colocado. O Pedro Piquet é o 21º com dois pontos e o Guilherme Samaia ainda não pontuou. Uh, Léo, o que esperar dos brasileiros nesse final de temporada aí da Fórmula 2? O que cada um pode ter como ambição, digamos assim, nessas etapas no
1: Bahrein? Olha, Rodrigo, o que dá para esperar é que os brasileiros terão aí missões diferentes nesse final de semana, né? Quem acompanhou nos últimos meses o nosso podcast uh, e acompanhou os campeona o campeonato da Fórmula 2 tem visto que a trajetória dos três é completamente distinta. O Felipe Drogovic, a gente não esperava tanta coisa dele assim por conta do ano que ele teve uh, na Fórmula 3 em 2019 e de repente ele apareceu andando na frente, marcando o pole, vencendo corridas. Então a expectativa o Felipe é terminar o campeonato entre os 10 primeiros. Não tá tão longe assim, é o décimo Primeiro colocado em determinado momento do campeonato, a gente até vislumbrou que ele pudesse disputar o título, né? Apareceu durante boa parte do campeonato ali, é, rondando os cinco primeiros colocados, né? Mas a MP Motorsports também não é a equipe mais forte do grid da Fórmula da Fórmula 2, então a gente espera que ele termine entre os dez. Com relação ao Pedro Piquet, a gente espera que a Charuz finalmente dê um carro para que ele tenha condições para pelo menos andar nos pontos. O Piquet uh, chegou para essa temporada com uma expectativa muito grande, apesar de assim como o Felipe ter vindo da Fórmula 3, uh, mas o equipamento não ajudou. Uh, só dois pontos é pouco, o Pedro tem capacidade para fazer muito mais do que isso, uh, e muitas vezes acabou sendo vítima do equipamento né, que a Charuz deu, que não é um equipamento competitivo. Uh, a Charuz não conseguiu ter dois carros iguais, né? Uh, enfim, dois pontos é muito pouco. Então, terminar a temporada para ele, já que a gente vai ter duas etapas no Bahrein, uh, tentar terminar em alta para aí sim, em 2021. Uh, poder almejar um campeonato melhor pro Guilherme Samaya uh, é aquilo que a gente veio falando nos últimos podcasts, ele entrou na Fórmula 2 numa situação completamente diferente dos outros dois brasileiros né? ele ficou praticamente um ano parado veio da, fórmula, da, da Eurofórmula né? a antiga Fórmula 3 espanhola e não tinha experiência com esse carro da Fórmula 2, não tinha experiência com esse tipo de pneu que é usado na Fórmula 2, que é semelhante ao da Fórmula 1, ele se desgasta muito rápido, uh, além de pit-stop obrigatório, enfim, está uh, sendo uma escola realmente para o Samaya. Então, para ele, é uma adaptação, e a expectativa para ele é só continuar essa adaptação, quem sabe aí uh, terminar as corridas e com um pouco de sorte chegar nos pontos. Né? O Samaia não tem uh, muito mais do que almejar. E aí ele pensa na próxima temporada para aí sim conseguir andar em pé de igualdade com os outros pilotos.
0: Bacana! Lembrando que a Fórmula 2 correrá em dois finais de semana seguidos no Bahrein e a gente vai acompanhar. Hora de deixar o Oriente Médio e vamos para o Japão! Atravessamos o mundo para chegar ao circuito de Fuji, no Japão, onde o João Paulo de Oliveira vai buscar o título da classe GT300 da Super GT. O brasileiro, parceiro de Kyoto Fujinami, lidera o campeonato com 56 pontos, 5 à frente de Nayo Hamou e Suganami, os vice-líderes. Na prática, quem chegar na frente entre os dois será... Campeão, Mas tem outros seis pilotos ou duplas com chances de títulos. Bom, Felipe, eu vou aproveitar que eu já fiz essa pergunta lá atrás para você, referente ao PTKoff. Vamos falar agora sobre o JP. Qual o tamanho dessa vantagem do JP agora nessa reta final de campeonato? É de cinco pontos. <risos>
1: Brincadeira. E
0: eu já tinha calculado. Mas. Olha... Continuando,
2: é a situação é um pouquinho diferente da do pt Coffee. embora tudo que a gente falou do pt Coffee também se aplique ao João Paulo de Oliveira, de que se acontecer um Mente em Pad, ele, ele que está na frente, ele que é o campeão. Mas tem uma diferença entre os dois campeonatos. É que o Super GT tem um regulamento um pouco parecido com a Stock Card aqui, que é o que é a equalização dos carros a partir do desempenho dos pilotos. Então, quem ganhou a etapa anterior vai ter um lastro maior na próxima etapa e assim por diante. Né? Quem chegou em último vai estar sem peso, vai estar com o, a bomba de combustível funcionando 100% e, é, e vai ter um desempenho melhor. Mas para a última etapa do ano, essa equalização acaba. Está todo mundo de igual para igual, é claro que cada carro... né? Por exemplo, o João Paulo de Oliveira, o a é de Nissan. O Nissan é um carro conhecido pelo motor dele. Então se espera que ele vai andar melhor em trechos em que você possa acelerar. Mas tirando isso, equalização, lastro, isso não tem nada na última etapa. É todo mundo de igual para igual e por isso estar tá, em primeiro no campeonato significa que essa vantagem ela não é relativa. né? Não é porque o brasileiro ganhou ou porque o brasileiro foi bem na penúltima etapa que ele vai chegar agora mais pesado para a última etapa. Não tem nada disso e quem chega na frente é campeão.
0: Boa, então... Também vou repetir o que falamos lá atrás sobre o PT Coff serve aqui para o caso do JP Oliveira. Galerinha, aquela fé, aquela energia positiva para o JP e é lógico, aquela secadinha marota em todo o resto do grid aí para o próximo fim de semana no Japão, tá bom? Amigos, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Mundo Afora. Léo, mais uma semana bastante movimentada nas pistas, vem uhum. por aí. E onde a gente te encontra nas redes sociais, Léo?
1: Ah Rodrigo, nas redes sociais é o seguinte, joga Leonardo Marçom, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, procura por Leonardo Marçon, a gente tá lá, pode seguir, pode pedir amizade, pode ADD, a gente tecla com vocês, e quem quiser acompanhar o meu trabalho, pode acompanhar, né, pode seguir o f né, Por onde esse podcast vai estar tá agregado quando ele for pro ar, e também as plataformas digitais da revista Racing, ok? Ok, ok. E você, Felipe?
0: Onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais?
2: Nas redes sociais é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou então entrar no meu site, o World of Motorsport, ou felipejacomelli.com, onde eu publico a agenda da velocidade. Toda quinta-feira né, eu faço um post e tem os horários... O, onde assistir as corridas no fim de semana e quem são os brasileiros nas pistas E enfim, a gente já falou de quem vão ser, por exemplo vai ser o João Paulo de Oliveira, o Felipe Drogovic o Pedro Piquet e o Guilherme Samaya mas aí é só entrar no meu site e ali vai ter um post com os horários, aí, onde assistir e se você perder alguma das sessões de pista, só volta lá que ainda coloca um
0: link com o resultado Boa, maravilha, então aí tanto o Léo quanto o Felipe já falaram as redes sociais deles, bom, vou só fazer uma pequena propaganda aqui Pode procurar por Rodrigo Nascimento aí no Facebook, no Instagram e no Twitter, tá? Não costumo postar tanto quanto eles, mas estamos aí participando aos pouquinhos dessa comunidade aí da velocidade, dos fãs da velocidade. Bom...
1: Rodrigão, e eu tô sabendo de... tô sabendo que você tá acelerando por aí também, né? É,
0: tem, exato, exato. Bom, já que você tocou no assunto, não queria fazer a propaganda aqui, modéstia à parte, mas vou fazer. Tenho Acelerando Transamérica, aí o programa no qual eu sou o produtor, às segundas, sextas, ao meio-dia, na Rádio Transamérica para São Paulo, e aos sábados, das 11, ao meio-dia, para toda a rede Transamérica, Brasil inteira aí, ligado. André Galvão, Andro Budakian sempre lá comentando e a produção fica por minha conta. Bom, também temos que falar, obviamente do Fórmula Grum, galera. Vamos seguir aí, vamos acompanhar o Fórmula Grum nas redes sociais. É óbvio, o canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, vai acompanhando todos os vídeos, todos os conteúdos, todos os dias. Tem um material maravilhoso lá disponível no, fórmula, no canal do Fórmula Grum no YouTube. É óbvio, sempre estamos falando aí de tudo o que acontece, as principais notícias, tudo que você precisa saber do mundo da velocidade, você pode acompanhar no Fórmula Grum através das redes sociais. E também. Complementando, não deixando de falar, o nosso parceiro, o site F1 Mania. Você também quer ficar por dentro do dia a dia de todas as categorias do esporte ao motor, basta acessar f1mania.net ou acompanhar as redes sociais do site F1 Mania. Então, galera, assine o feed fique ligado nas nossas redes sociais durante o fim de semana para a gente trocar ideia e para você saber tudo o que rola com os brasileiros que estão competindo mundo afora. Na próxima semana, nos encontramos novamente por aqui. Então, até lá!